0: 没有通话记录的来电。这里先声明一下，本故事纯属虚构。我要讲的第一个故事是在我高二的时候，二零一六年冬天。我还记得我穿着红色过膝的棉袄，帽子有一圈白毛。和我的好朋友一起在我们镇上最大的超市里闲逛。等到了出口准备付款的时候，我当时是有电话进来了。收银员有点不耐烦，小姐妹就帮我付了。在这个过程中，我已经拿起了电话接通。接通前屏幕显示是我妈打过来的，我给她的备注是“母后”，并且上传了电话的头像。接通之后，我习惯性的喊了一声“妈妈”。但听筒里传来的声音让我现在都忘不掉，现在想起来鸡皮疙瘩已经起来了。听筒里是传来一个很嘶哑、很愤怒的声音，我整个人都被吓得呆住了，能感觉到自己从脚底有一股凉气瞬间窜到了头顶，让我没法动。就在这个时候，我的小姐妹拉了我一把，问我你干嘛呢？我就像丢垃圾一样哆嗦着把手机往她怀里塞，嘴里一直喊着：“你快帮我接个电话，看看是不是一样的。”小姐妹听了之后脸都白了，但她比我强多了。还记得挂断了电话，我俩当时都松了一口气。等缓过神来，小姐妹提议说：“要不你打过去问问阿姨，她刚刚打电话找你干嘛呢？”我一听也对啊，说不定是信号原因才听不清呢。那个恐怖的声音可能也只是个巧合而已。然后我就打电话给我亲爱的妈妈，不知道大家是怎么打电话的，反正我习惯在通话记录里面打，这样比通讯录快。但恐怖的是，当我打开通讯录后，根本没有刚刚接到电话的通话记录。我赶紧拨通了我亲爱的妈妈的电话，然后我妈给我一顿皮。说我给你打电话干嘛？我难道还怕你在街上走丢了？妥大的人了，一天天的。这件事情到现在我也不知道该怎么解释。第二件事还是在高二时期，时间线比第一个故事早大概一个月的样子。天刚冷起来，那个时候我的同桌是个男生，也是个学霸级的人物。那阵子他常穿着蓝黑白三色的外套，所以我记忆很清晰。周五放学回家之后，吃了晚饭，我照常在七八点的时候拿着手电出了门。之所以是手电，是因为我手机没电了，学校管的严，不许带手机，一周都没有充电。而楼下是一个菜市场，很黑，刚好我本人超怕黑，所以就拿了个手电。走到菜市场的时候，我当时是鞋带松了，就蹲下来系鞋带。等我起身的时候，手电光芒划过菜市场门口，我看见了我的同桌穿着他的蓝色外套，带着一个十岁出头的小男孩。我和同桌平时的关系不错，没想到会遇见，就很高兴嘛。恶作剧的我就把手电往他眼睛上照，并且喊了他的名字。我知道这不是很礼貌的行为，但朋友之间确实会这样的恶作剧。他的眼睛镜片反射的光，简直了。一般来说，这个时候他肯定要开始骂我的，但此时他一声不吭，也没有任何变化，并且旁边那个小男孩也没动静。周围的氛围太安静了，而且他俩明明是在走路，但距离真的一点都没变。当然，这些是我事后才想到的，我当时只觉得是奇怪。然后就迎面走过去，开口问他：“你怎么不说话？”但没等我一句话说完，我就害怕了，因为我走近了才看见他的脸白的吓人，比那种舞台妆都要白。我都没顾得上看他旁边的小男孩一眼，就飞快的走了。其实我也挺佩服我自己的，在那么害怕的情况下，我还能保持着冷静，给他说了句话：“我说不好意思啊，我认错了，不好意思，不好意思。”熬过了周六周天，等到周天晚上晚自习的时候，我终于能问他了。但我的同桌跟我说：“你放屁啊！星期五七八点钟我根本没出门啊！你忘了我星期五不是感冒发烧吗？我回家吃了药就睡了。”回想起来真的很可怕，那张白白的脸我看得非常清晰，而且我还离得非常近。我有时候都在想，是不是我同桌发高烧烧晕了？导致灵魂出窍之类的被我看见了，然后我给他描述了那个小男孩。我同桌也说家里亲戚没有那个年龄的小男孩。可能我说出来看着不吓人，但自己亲眼见到的那种感觉真的是很难受。当时感觉自己的汗毛都竖起来了，也不知道为什么，反正就突然觉得很恐怖，有一种危机感。再讲一个，坐标在四川渠县的一个小镇上。具体坐标我还是不透露了。事情是在我初一的女生宿舍发生的。因为是镇上的中学，所以经济条件没有那么好，一间宿舍标配是六个上下铺，十二个床位。初一的年纪也就十二三岁，所以也就不觉得宿舍很挤，相反，我们觉得很热闹，经常晚上要被宿管阿姨劝告多次才能安静的睡觉。我当时是十一岁。和我读书因为比较早，我睡的上铺，小楚睡的下铺，但我俩不是同床，我在他对面的上铺睡。学校规定是周五下午放假回家，周日晚上到校上晚自习。那天晚上是星期日，我们晚自习放学后就回宿舍了。宿舍有个室友在窗台收衣服，收了顺手就放在了中间的床位上。也就是小楚睡的那个下铺，当时正是爱玩的年纪嘛，那个时候又是秋天，小楚看见大家的外套颜色很搭，就干脆把衣服上的衣架都取下来，然后把大家的衣服和外套慢慢的盘起来，最后形成了一个一米多的大娃娃，十二个人的衣服，所以想弄成这个尺寸的娃娃确实办得到的。他还开心的问我们像不像，我们说好像啊。他就问我们能不能暂时不拆掉娃娃，他想放在床上玩，明天早上再把衣服还给我们。当时也是年纪小嘛，也不在乎什么衣服会变得皱巴巴的，所以大家都同意了。宿舍规定是晚上十一点断电睡觉，但我们哪能睡得着啊？就开始抱着娃娃疯玩，在宿舍你一句我一句的闲聊。期间，宿舍阿姨也来敲了好几次门，喊我们安静些，早点睡觉，别影响其他宿舍的同学休息。也不知道他们玩了有多久，反正我是很早就犯困了，聊天也没有参与多久，我就睡了。我也不知道那么吵我是怎么睡着的。大概在凌晨三四点的时候，我被一阵滴滴的抽泣声给吵醒了。我就奇怪。这室友晚上谁在那儿悄悄地哭呢？就睁开眼睛坐起来想安慰安慰，然后我此时就看见有一抹红光在小楚床前的位置下，一下子就钻进床底不见了。不知道大家住宿的上下铺是怎么样的，反正当时我们学校的床是铁架子床，床底是空的，我们平时都是塞一些行李箱、盆子之类的。然后当时我的瞌睡瞬间就清醒了。这时我才发现不对劲儿，因为抽泣声不是一个人发出来的，是好几个。然后我一看，大家都醒了，而且气氛不太对，大家都很害怕的样子。然后我就想到我刚才起来的时候看见的那个红色物体。当时我是有个手电的，那个时候我还没有手机，我就打开手电问他们怎么了。那刚刚说了，晚上是会断电的。小楚哭的是最厉害，他哭了好半天，然后断断续续的告诉我，说晚上我们玩了很久，我太累了，也不知道什么时候睡着了，半夜就给冷醒了，就觉得很奇怪，因为我被子盖的好好的，我就又裹紧了被子准备继续睡，但是感觉越来越冷，我就翻身打算起来把厚棉被给找出来。但是这一翻身，差点就给吓死了。我看见我的床底下有红光，然后就看见一个红色透明的东西慢慢的飘出来了。等它全部飘出来后，我发现它跟我晚上做的那个娃娃一模一样。它就一直在我床边上，而且是透明的。只有我一个人醒着，我太害怕了。他们应该也都是被我的哭声给吵醒的。他们也看见了，你有没有看见？然后我因为没看太清，所以也不太怕，就安慰他说：“不管他是什么，你都看了他那么久，他也没有做什么，可能他不是个坏人吧。”现在想想，我当时也太憨了。然后他也觉得有道理，就慢慢的不哭了。突然这个时候，有个同学就说了一句：“哎，那个娃娃呢？”我也不知道为什么，那一瞬间我的汗毛都竖起来了，后背发凉。我就喊大家快起来找找吧。每间宿舍都有大窗户，学校后面有个铁塔，不知道是干嘛的，上面有灯，超级亮。然后大家就到处找，连厕所都没放过，还是没找到那个一米多的娃娃。折腾了这么久，大家也都睡不着了，就打算坐在一起等着天亮。小楚这会儿就去柜子里拿厚棉被，说大家披着聊天接着我们就听见他的尖叫，我们全部过去问他怎么了，他用手指着大家的衣柜说不出话来，我们就一起去打开看，结果发现，大家被用来盘成大娃娃的那些衣服，都在各自的衣柜里好好的放着，叠得整整齐齐的。你们说这是怎么回事？幻觉吗？那为什么我们十二个人都记得这些衣服弄成了一个大娃娃，并且睡觉前根本没有拆下来？反正这宿舍是不敢住了。由于小楚被吓得最惨，天亮之后他就去找班主任请了病假，一周都没来上课。班主任无论怎么劝都不回来。我们几个也闹着要换宿舍，班主任一直追问我们是不是闹矛盾了，他死活不信我们说的晚上见到的那一幕。最后馋的没办法，好不容易挨到了周五放假。等我们第二周回学校的时候，我们宿舍那层楼的楼梯、走廊、宿舍地板全都洒满了米、谷子、面粉，还有血，并且血都干了。也不知道是谁在放假期间弄的这些东西，尤其是门和窗户上的血是最多的。最后我们也换了宿舍。虽说没怎么吓到，但这件事情让我到现在都不敢看关于女生宿舍的恐怖片和恐怖故事。啊、oh, ，对了，我们是住在五楼，但其实是四楼。而且我们学校的宿舍有个规矩，每一层楼都有楼层标识，但三楼之后本该是四楼的标识全都是五，每一层楼的寝室号都没有四，比如103过了就是 105， 二楼的203之后就是 205， 每一层楼都只有九间宿舍。也就是所有带“四”的标识的地方全都没有，无论是宿舍门牌还是楼层。下面讲的这件事儿是学校之前的一些传闻，这件事儿和刚刚那个还有一点关联，还是我们初中学校。那会儿刚入学的时候，就听见大家神神秘秘的在一起聊着一些学校的灵异事件。据我听到的版本，我把它们整合了一下，大概是这样的。说是零几年的时候，我们学校才建校没几年，入学了一个很漂亮的女生，和上一个故事小楚的名字很像。她刚入学就被大家私底下评为了校花。先说一个我们学校背景吧，它坐落在一个山坡上，其实可能就是一个小山包吧。我们那边山不是很多，不过是大小高矮之分罢了。上学要爬坡十几分钟才能到学校。路的两边是有菜地，也有坟墓。毕竟哪个学校不是坟堆上修建的呢？据说校花学姐是我们学校建校以来最漂亮的女生，人高高瘦瘦的，长发很斯文，而且也是班上成绩最好的学生，老师和同学都很喜欢她。她也是住校生，但据说入校没多久后，就被人先奸后杀在女生宿舍了。还被分尸，头是放在学姐住的那间宿舍的卫生间门口，上半身不见了，据说到现在一直都没找到。下半身是被丢在了去学校的必经之路的那片坟墓里，坟墓一般旁边都会有很深的草，毕竟一年就拜祭两次，清明和大年初一。最后被校花学姐的家人带回去安葬了。传闻凶手是学校的保安。也有版本说是男朋友，还有人说是老师，但我觉得老师不太可能，因为我们学校男老师进女生宿舍过程很麻烦。据说也就是这件事情的原因，学校才把原本的女生宿舍所有带四的数字全部改成了五。现在这个故事的版本又有更新了，经常有人吓唬刚入学的女孩子，说上学的路上别到处乱看，你会看见校花学姐在草丛里的腿。别一个人在宿舍的时候上厕所，校花学姐可能在看着你。哎，明明这么让人愤怒可惜的事情，经过时间的洗礼，也被当成了一件笑话，这真的太不公平了。在小楚那件事之后，有人还说，就是因为小楚的名字和校花学姐的名字太像了，所以那天晚上是校花学姐现身。还有我们的初中教学楼。也不知道为什么，教学楼的四楼没有变成五楼，四班也没有变成五班，只是教学楼四楼的女生厕所被封了。据说是以前有个男生为了吓女生，晚自习放学的时候悄悄去女生厕所墙上贴了一张恐怖照片。第二天有个女生来开教室门去上厕所的时候被吓疯了，就一直在厕所拼命捶自己的头。解释这件事儿，大家吓得不敢再去四楼上厕所了，所以就给封了。其实我觉得四楼厕所这个可信度不高，因为很多人都不知道这件事情。最后再讲一个，我这个人憋不住话，只要想好了就得说出来才觉得舒坦。下面我要讲的是我的一个梦，我经常梦到这个，最近的一次也是在前几天的晚上。我经常梦见自己在睡觉的时候被刺耳的声音给吵醒，一睁眼看见满天的紫红色陨石，大大小小或快或慢的往地上砸下来。说一下，我平时不看科幻片的，而且也没有一部科幻片和我的梦境相似。那画面就像是美好的流星一样，但它们外面包裹着炙热的紫红色的火焰，光是看着它们，我就已经流了满身的汗水。身上的皮肤被烫得全都皱起来了，陨石还伴随着爆炸声。每次我都梦见自己的耳膜被爆炸声震破，耳朵流血，直到完全听不见。又过了几秒钟，我感觉自己身上被烫得越来越痛，我也没办法动，就感觉自己是被那股热量定在了床上，最后被他们吞没。吞没的那一瞬间，自己就被吓醒了。这梦真的特别的真实。而且我总是重复地梦见这个梦，丝毫不差。后来只有一次不同，那次我梦见自己在老家的广场上玩，我拿着手机在拍老太太们跳舞，不经意地往天上看了一眼，就发现了一个椭圆的光圈，也还是紫红色的，但没有陨石那么清晰，就感觉它离我很远。梦里的第一反应是外星人入侵了。于是我梦里就在大喊：“大家快回家，不要被烫到，会没命的。”然后我就带着妈妈和妹妹一路跌跌撞撞、东躲西藏地跑回家。路上那个椭圆的模糊的圈离我越来越近，越来越近。到了一栋楼顶那么高的时候，它喷出来一团团红色的气体。说是气体，其实它也不像，它不只能飘，还能往下掉，会自动寻找人，一旦沾上一点点，就痛到钻心。梦里的我掩护妈妈和妹妹跑了，我的后背、手臂、小腿和头全都被烫了好几个窟窿。然后我就又醒了。没错，我是被梦里的那个痛给痛醒的。我也不知道我自己为什么会经常梦见这个。都说日有所思，夜有所梦，但我根本不看科幻片的。大概是我上辈子是个什么外星物种，然后我的星球被其他星球侵略了。我向往和平，所以转世来到了地球，当一名地球的美少女吧。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。